1: 大家午安，欢迎收听呢。今天我们听医生的话第一集的节目播出哦。我是啊这个节目的主持人李雅媛。以后每个礼拜一到礼拜五，要麻烦大家养成一个健康的好习惯，就是准时收听听医生的话。今天节目是开播第一集哦。当然，我们要请到一位重量级的嘉宾。今天为大家邀请到的是台北市的振兴医院的魏征魏院长，到节目中来跟我们聊聊冠心症的问题。魏院长好。
2: 好好，雅院你好，还大家好
1: 。院长，我其实觉得心脏这个东西到底有没有问题哦，我们很难自己感觉出来。我不晓得说一般的啊、呃，这个患者到您的诊间的时候，他们都是主诉什么样的情况之下，您会怀疑说他有呃心血管冠心症方面的问题呢？嗯
2: ，但其实心脏病有很多种类嘛，哈，嗯，那么我想你现在讲的就是属于比较中老年人比较常发生的所谓冠心病，嗯，啊，今天这个题目是冠心病哈，那冠心病是这样的。嗯不见得都有症状，嗯啊，有很多人以为我说哦，我我胸闷胸痛才是啊，但是有相当高的比例的人他是不会有症状，第一次就可能心肌梗塞就走掉了啊，所以、嗯、呃不要以为一定要等到有症状才去处理或者去检查，嗯
1: ，所以就是说呃有的人可能第一次发作就是非常严重的一个状态啊，对，對對那到底什么叫做冠心病呢
2: ？冠心病就是冠状动脉阻塞性疾病，嗯啊。我们知道这个心脏是一个负责全身循环的一个的一个一个器官嘛，哈，嗯，它每天大概要打七公吨的血出去，这么多，嗯，哦、但是它我们身上因为全身都需要血液的供应，嗯、因为血液里面带了氧气嘛，嗯，啊、哦，那么但不止氧气，这最重要就是个氧气，只要你血液供应，呃，比如说停了一段时间，比如说脑部好了，嗯。你不要说停几分钟，你只要停个一分钟，大概都要昏倒了，就要昏倒啊！就就就不要说一分钟、半分钟，可能人就昏倒就就受不了
1: 了
2: 。嗯、啊，那所以我们身上的所有组织需要这个氧气供应啊，持续的。嗯、那心脏自己需不需要？当然也需要。嗯啊。嗯那心脏自己的的血液从哪来？就是从冠状动脉来的啊，所以这样你就知道心脏这个冠状动脉有多重要了。那这个冠状动脉很小啊，很细哈，但是呢，呃，越越细不是越容易堵塞吗、啊？哦，
1: 我一直以为冠状动脉是比较粗的。粗的
2: 叫做主动脉，主动脉大概这么粗啊，这么粗。哦，啊
1: 、大概就是一个<該>一个手这样的一个圈圈。的。冠状
2: 动脉大概就是原子笔的那个芯的大小，差不多。哦、嗯
1: 啊，就像原子笔芯这么小。哎、嗯，对，是、哦、它
2: 当有刚开始粗一点，后面越来越细嘛。
1: 嗯、哦哦哦哦。对，那这个冠状动脉到底有几条？我们常说三条，什么？我常听人家讲说什么三条堵了两条，三条堵了一条，是这个这个是到底有几条呢？
2: 冠状动脉其实是无数条，但从一开始先是两条主干啊，就像树枝一样，先两个主干，然后再分支出去嘛啊。比如说比较大的来讲的话，左边冠状动脉一开始没多远它就分了两条了，那右边是等到晚一点，比较下远端的时候才它才分支哈、啊。所以我们常常讲三条冠状动脉，通常指的就是左边一开始这两条和右边这一条。那假如这三条都堵，我们叫做三条，但是也有可能是。呃，它的分支血管堵，嗯、啊，就可能堵了五个六个地方，有可能啊，就是比较次要的血管
1: 。像您刚才讲到说，这个三条，如果说我只堵了一条，我自己会有任何感觉吗？我会胸闷吗？我会说走两步我就开始喘吗、啊？有会有这样的可能吗有
2: ？因为看你堵在什么位置，比如说你右边冠状动脉一开始的地方就堵塞的话，嗯、而且这条又是很粗大的话，嗯、那堵掉之后就可能就没命了。那左边的更不要堵一条
1: 都有可能没命啊。当
2: 然。那、哦、我
1: 还以为要三条都堵上才会。只你
2: 堵到很远端的，就堵了，大概甚至也没有感觉。那可是左边的话，哦、那那条更严重哦。左边这条出来的话，很快就变成两条嘛嗯。嗯。那有一些人是堵在刚出来的这个地方。所以不止说是堵
1: 几条，看它的严重性，嗯、你还要看它堵在什么位置上面。位置。位置位置越尾巴的越没感觉。对。然后越前面的是越危险的。
2: 就是看它管辖的范围有多大
1: 。哦。
2: 它它负责的范围越大，就越危险。
1: 那会造成心肌坏死吗？这样子，他
2: 躲了就是心肌梗塞，就是坏死啊！哦、
1: 嗯，听起来好恐怖哦。嗯、是，那我我以前人家跟我讲说，你要看你耳朵有没有折痕。他说你耳朵如果说有那种折痕的话，你可能有啊、哦、心脏方面的问题。这个到底有没有什么科学根据啊
2: ？呃。说有也是，所有说不说没有也是。为什么、啊？嗯、早期这个一九七几年的时候，这个 Frank 他发现了这么一个现象，我们叫做呃 Frank 这个一种现象哈。嗯、他发现到就是有这个折痕的人啊，比较多有心脏病
1: 。就在耳朵耳垂吗？耳垂
2: 的地方还<是 S 2>、嗯、有个斜的这个折纹，哦、但是这个东西哈，其实也蛮多人不认同的啊，因为呃这个理由也很容易可以想得通这个道理。嗯，你看，因为年纪大了，慢慢的有皱纹嘛。嗯嗯嗯，我们脸上有皱纹，那耳朵也可能会有皱纹，鱼鱼尾
1: 纹，只是长在耳朵上这样。对
2: ，所以，我不是很相信这个东西哈。就是有些医生比较相信，但很多医生也不相信这个，因为你有皱纹代表有皱纹，那你代代表年纪比较大嘛。嗯。那年纪大本来就容易有心脏病
1: 嘛。那因果关系你很难论断。对
2: ，而且冠状动脉疾病是程度问题哦、喔。就今天不能说，哎，你有冠心病，我没冠心病，不是这样讲
1: 。是，其实很多人可能都有一点，哎，对。但是到了有没有症状，有多严重，有严重，塞在哪里，需不需要开
2: 刀，需不需要放支架，就是这样差别而已嘛
1: 。哦。哎，所以
2: 你说，你有那个折痕的，是不是有心脏病？你说他心脏冠状动脉假如轻微的堵塞算不算？那可是我们很多人他本来就是到了个年纪，本来多多少,少有一点轻微的，这是一定会有的嘛。所以你说这样讲的话就。就很难去做这个，我印
1: 象中有说有人说嘴唇的颜色如果发紫啊。就是说这个颜色不好看呢、啊，可能就心脏不好，血液循环不好。还有人跟我讲说脖子特别粗，后面有一个什么富贵圈的人心脏不好，就是有脖子特别短粗。嗯、这个有什麼其实啊，哦、我们都不要
2: 去在意这些。嗯，哎，你只要去做个身体检查就好了哈。再、啊、你说讲那个嘴唇发紫这种哈、啊，就是说我们叫做发干啊，嗯、那个發<幹>、呃、对，那个、呃、这个通常是指的是先天性心脏病啊。嗯、哦
1: ，冠心病不会有这个问
2: 题。呃，冠心病不会。那还有一种，当然你说肺本来不好，这个抽烟抽很多，这个本来氧气就很差，那这个这个也也有也有可能哈。但是假如说是年纪轻轻或小时候就发干的话，那种就是先天性心脏病，它就是有有一种呃，不是所有的缺损哦，心房心室中的缺损通常很少会，通常都是法洛氏四从
1: 啊法法洛氏四合一，對對對它是,是先天性的，嗯、它
2: 是右边的血跑到左边去就发法。發嘴唇就发紫这样子，那不太一样的状况。是，那心
1: 绞痛又是怎么回事呢？心绞痛已经算是急性发作了吗？冠心病的急性发作了吗
2: ？心绞痛是这样，就是，呃，它是代表心脏它可能有缺氧、啊、嗯，这缺氧就是缺血的意思。但是它还没有到心肌梗塞的程度的时候，就是说你当你活动的时候啊，呃，提重提重东西的时候，提重东西也会，呃、或者是你上坡。啊、上坡<波>啊、哎，或者是上楼梯啊，或者是爬爬小山呐、啊，这种，那到一个程度，运动到一个程度的时候，就会胸闷，嗯，啊，等休息一下就好了啊。但是你不理他的话，可能再过一段时间，就不是闷就是痛了。那休息一下就好了，嗯、然后你再不理他，他有一天就突然就是休息也不会好，那那个就心肌梗塞
1: 了。哦，就已经到了最严重。哎、<对>那那这个心绞痛通常会痛多久呢
2: ？通常一开始就是时间很短。都个，呃，半半分钟、一分钟嘛，哦、休息一下就好了。然后你自己会就是，通常一般就一
1: 定是在运动中才会发生吗？<本>会不会说我好端端坐这儿我就心绞痛了。
2: 所以，我刚刚讲就是这个是所谓典型的哈。嗯、但我刚刚前面不是讲过，有很多人是没有症状、
1: 没有症状
2: 的，都、哎、不代表没有心绞痛就不是就没事。那有很多人他胸痛，他他误认为是心绞痛。嗯嗯嗯嗯，嗯啊、嗯很多原因会胸痛，比如说神经痛啊，那这个。颈椎什么骨刺啊，也会引起到痛到前面来、啊、或者是年轻人什么斑膜脱水也会胸痛，那些就不是心跟冠状动脉没问题了
1: 。那魏医生，您能不能帮我们解释的稍微这个，就是呃心绞痛啊，这个绞字啊，它到底是什么样的一种痛法？它是是是像扭起来的这种痛吗？跟我们一般的那种，哎，有的时候觉得说我筋骨酸痛啊，腰痛啊那种痛，有没有什么特别的不一样的感觉？
2: 呃、嗯，这样，假如你的痛是那种像针在扎那种，就肯定不是心绞痛
1: 。哦，刺刺的那种
2: 。心绞痛通常指的是有一种压迫感的哈，嗯，有一个范围，不是只有一点啊
1: 。一个范围是指什么样？就是左胸、嗯、是左胸这半半边。一整
2: 块一整块哈、啊，就是、哦、哎，就是不像一个针针尖在扎那种痛，它是整个有。不会像触电
1: 这样刺。那不
2: 是，这种就不会是心脏的这个心绞痛。
1: 哦，所以从这个痛法上面就可以来判定，那比
2: 较偏神经痛。
1: 好，那如果说一旦是哦，你看我们在日常生活中或者在运动之后跑几步，我追个公车，我都胸我都觉得胸闷，那我要做什么样的检查？您刚才讲到说你去做个检查你就放心了，可是一心脏我我公司的那个健点打开没有这个心脏检查的项目，我不晓得要做很典型
2: 的，就是追公车，嗯
1: ，
2: 也都是哦，我追公车的时候我就。
1: 就是对我每次追公车，我就觉得我，哎，我好像觉得追的，我还是想说，我太胖
2: 了。所以一种是喘，一种是痛啊。假如你追公车会痛，那就不是什么好事了啊。那是
1: 会喘没关系的，
2: 喘的话，因为你运动少嘛。哎，好，那要要做什么检查？其实很简单，其实现在哈、啊，我们一般健保做个运动心电图，这都是免费的了，就是。不用付钱，就是
1: 在那个那个天上贴几个贴片，然后开始跑。对
2: ，但是运动心率图的它的准确度没那么高，大概七八成，
1: 七八成
2: 。嗯，哎、呃呃，就是有很多人他运动心运动心是好的，但事实上他有问题；但也有一部分人是运动心率图不好，但是他没有问题，也有。嗯，就是伪阳性跟伪阴性，这个就是准确度没那么高，因为它不是看影像，它看心电图的变化嘛，哈、嗯，嗯嗯嗯，没有没有那么准，但真的要准的话，哈，嗯，是要做电脑断层
1: ，要做电脑断层，但是
2: 这种电脑断层偏偏健保是没给付的，是，哎，它是比较高阶的这样是
1: ，那我也是在什么情况下您会建议说，哦，我要加做一个电脑断层
2: ？我觉得这样至少也要是要中年以后。嗯，比如说你年轻人才二三十岁就别去做，浪费钱了哈。嗯，那么第二个要家族史的话，家族史就要比较注意点。比如说，尤其是假有糖尿病，嗯过了中年，哎，对我糖尿病血糖也高了，胆固醇也高的，或者血压也高的这种哈，大概。我觉得做一次是可以考虑一下
1: 。是，好，现在时间呢已经是十二点十八分了，我们稍微休息一下啊。待会儿呢，如果说你有什么心脏方面的问题，把它记录下来，等一会儿我们会开口引
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看奶。嗯哼、uh ， huh. 这些都是医生说的。y、yes, e 好，欢迎听
1: 众朋友呢，再一次回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李亚圆，今天我们现场为大家邀请到的真的是心脏方面的这个权威哦啊,啊！台北振兴医院的魏征魏院长在我们的新闻现场，待会儿半点之后我会开放现场的 c a 哦，大家可以先把电话抄下来，因为待会儿呢，如果说你也有心脏方面的问题，想要来询问魏院长，这非常非常难得的机会哦、啊，特别是中南部的听众朋友，你要来挂魏院长的号，恐怕有点困难，所以。你可以直接先打 c a l in、喔、来听听看魏院长啊、喔、有什么样的建议。我们的现场 c a in 电话呢是02250999330225099933。现在先不要播，我还没有开哦、喔，我要等到12点30分以后我才会打开。魏院长，刚才其实我在私底下跟院长讲说，像我这样子啊、喔，就是又到了更年期又胖啊，然后我就很担心说我的心脏会有问题啊、喔。那这个。胖瘦跟心脏的健康有没有关系？有没有说胖子就特别容易心血管疾病呢？嗯
2: ，应该没有关系，没有关系、啊。对对对，因为胖瘦是你吃东西多少造成的哈。的嗯，那么还有体质嘛？那么，但真正有关系的是你是不是有家族史？你们糖尿病、胆固醇高不高？胆固醇高的人也不见得一定会有有这方面的疾病
1: 。糖尿病跟心脏心冠心症有关系吗
2: ？啊、有。有糖尿病的人啊，他血呃各方面的血管堵塞都会比较早发生，而且通常还蛮严重的哈。但我现在讲的都是指的是大部分哦，嗯，有很多例外的哦。嗯就是、哦糖尿病有很多他到他都没有这方面疾病的哈，胆固醇高的人比较容易，可是也有很多胆固醇高的人不得这种心心血管疾病的、嗯、啊。那么家族性哈，有些人他都不高，但是呢，他的父母有这个问题，那。那子女就这个几率就比较大
1: 哦，所以这个，嗯、所以即便是你瘦瘦的，你也不要掉以轻心哦。那有这个家族史还是要定期去查、欸，千万
2: 不要以为你不胖哈，哎、啊欸，你有做运动就不会得这个病啊！嗯、千万不要这么认为。那你第一个有,沒有症状，你还是一定要查。第二个就是说，即便没有什么症状，你可能至少中年以后总要找个机会做个运动心电图，总要。嗯
1: ，大概几年需要做一次啊？
2: 至少要做一次，然后做了一次之后，假如说都很好，你可能九点以后再再做一下可以。假如说是做起来就有已经有点问题了，或者啊，你就还是乖乖的做进一步检查要，因为这个是不能等到有症状。就偏偏这个问题就是我刚刚前面讲的，就是不见得有症状，这件事情比较讨厌一点。嗯、就
1: 没症状的时候，你突然间发生，那就是一次，可能就是非常危险了，就
2: 可能第一次就挂了。啊，哦、嗯，对
1: 。真的吓到。<笑>那院长，我要问一下，就是如果说已经确诊了，就是说我心血管方面有有阻塞的这个情况啊，到什么情况之下我们必须要加一个支架？然后什么情况之下就是我们可以就是呃吃药物来控制
2: 呢、嗯？看程度，假如不是堵的很严重哈，那当然就一般就是留意到这个呃。饮食稍微清淡一点哈，你太注意应该也没什么用哈。嗯、那么就是，假如堵到像在嗯，比如说中等程度的话，你可能要吃点阿司匹林，就是这一类的药物，让血小板比较不会凝固哈。那再严重一点，那可能就是要放支架，就是要做导管嘛。假如导管看着你这个位置堵得蛮厉害的话，可能就是要放支架。嗯，假如支架放的位置，假如那个位置不适合放支架的话，或者是放了支架效果一次两次不好的话，那可能就变成要开刀
1: 了。嗯、是，您刚才讲到阿司匹林，我知道很多人就是说我其实心脏目前检查都是正常的，那我要不要每天我吃呃小剂量的阿司匹林包养？千万
2: 不要，没事不要去吃阿司匹林，很多人吃了胃出血了。假如你胃不好的话哈，那你就算你有冠心病也别去吃阿司匹林。嗯，那有别的药可以吃哦，还是有别的药、哎，因为太多人他他吃阿司匹林吃久了以后，他就胃出血，他自己都不知道，大便变黑了，他不晓得是出血，结果可能一下子就休克了，这個、也有可能。哎，所以阿司匹林这个东西也不是什么好东西，也不是什
1: 么万灵丹，什么都拿来吃、哎，千万不
2: 要没事去吃阿司匹林。S P、D, 不是阿司匹林没有办法预防你这个得冠心病
1: ，那喝点红酒呢？有人说，哎，我饭后一小杯红酒可以保障我保健我的心脏，也不建议。嗯、是卖酒的人讲的。<笑>好，那另外就是我想问的是哦，就是如果说我心脏已经有一点心血管的这个阻塞动脉的这个阻塞的情况啊，我有没有办法靠药物让它就不阻塞了，它就恢复畅通了？有可能吗？嗯
2: 、还没不可能，不可能啊！至少现在是不可能，只能阻止恶化，只会它只会继续恶化，不可能是变好
1: 啊！哦，所以是不可逆的
2: 。你顶多你说注意一点的话，比如说血糖高的人，他就可能就。你要把血糖控制的好一点，可以让这个变化慢一点啊！你不可能说把它，呃，可逆性它不可逆，冠冠心病是不可逆的。冠心病是不
1: 可逆的。那我们如果改变一下我们的生活形态，可以吗？就是只是保养而
2: 已，可,可,可以好一点，对，可能好一点。嗯，是。那
1: 情绪到底对于冠心病的急性发作有没有什么影响？我常看电视剧里面，哎呀，爸爸说这个你儿子不孝，他就气昏了
2: 。那是他本来就有问题才会，他本来<笑>所以情绪波动没
1: 有那么大影响、啊。他
2: 本来假有，已经到很严重、快要发作的话才会。假如他、嗯，不不怎么严重，冠心病那再怎么生气也、啊、气不死的，对
1: 。嗯，那、哎、如果说我们已经哦，这个、医生告诉我们说，哎，你血管有点阻塞了，哦，嗯、那我们平常有没有什么运动上的限制？我还可以去爬山，可以去潜水吗？会不会说这会对我造成立即的危险或马拉松？嗯,嗯,嗯，
2: 假如堵的严重的话，那你呃，确,确定你就不要去做这种运动去都不行。哎、呃，对，不要了，最好是不要，你不要去考验你的心脏，因为你。做运动的时候，可能他的这个心脏肌肉就缺氧嘛。嗯嗯，那你比较重要的是先把这个治好了啊。嗯，治好了以后你再去运动，不要不要为了，有些人误解哦，他以为他得了这个病反而要去做运动，他以为做运动可以治治这个病，现在刚好相反。
1: 哦，那怎么办呢？那这这，如果说我们没有打算要现在就放支架的话，那我这什么运动都不能做吗？没有，没
2: 有。当然，假如你没有到需要放支架的程度，当然你还是可以做运动。但我觉得做任何运动都不要做的太激烈，因为你又不是要去参加比赛，何必呢？嗯嗯。嗯
1: 院长，您刚才讲到治好了我们就高兴了啊，这怎么样可以治好？我装个支架，我是不是就一辈子就不用再担心我心肌梗塞的风险了呢？或
2: 许我有点雨雨病呢、啊？其实任何病都没有。所谓的治，真的治好，嗯，啊，医生治疗这个疾病都是让你变得比较，呃，健康一点，多活一点时间而已，或者是，呃，比较能够拖久一点啊。比如说你堵塞的地方，你放个支架撑开了嘛，对不对？你怎么能保证它永远不会再堵？啊，你你也不能保证别的地方会不会再堵
1: ？这一块撑开了，也许它其他地方又堵上了，也有
2: 可能撑开这个地方再堵掉、哦，因为支架是一个。外来物体哦，嗯，它外来物体放在那么小的血管里面，你说它会不会血液在上面产生凝固呢？嗯，有可能吧。嗯、是，那
1: 魏院长，通常我们放一个支架需要换吗？有没有说多少年限的问题？换不了的，换不了的、啊。哎、放进去你就不可能拿出来。哦，现在不是说有什么药用支架，有更好的支架，我也不可能把它换成更好的。
2: 药、哎、用支架它只是在金属的支架上面涂了药。让让组织比较不会长上去。有以前有一种所谓生物性的支架，就是会吸收的，嗯、那种现在大家都不用了，效果不好就别用了<是>、哎，不会吸收掉。嗯
1: ，好，我在这里呢，要先跟听众朋友讲一下，我们稍微休息一下，我们很快就要开放现场的扣印专线了啊、哦！希望大家呢，待会儿打电话进来
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看，来，啊、uh ， huh. 这些都是医生说的。Yes,
1: 好，现在时间呢是中午的十二点三十分。我们现在开始呢就要打开现场的扣印专线了、喔。我们的扣印专线，我再念一次给大家听啊、喔。如果说刚才没有听到的听众朋友，注意一下：零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。你也可以到我们的 YouTube 频道上面去留下你的问题。我们现在第一通电话已经打进来了，我们来接新竹林小姐的电话。林小姐，你好。你
0: 好。哎，林小姐，我我，请问要问医，请教医师哈。我那个胆固醇太高，就是254。那我应该从哪里着手比较好？还有个问题就是说，我的那个低胆、低密度胆固醇哦， 1 7 3也是不健康的吧？嗯，对啊，请教我应该怎么样来，诶、呃，<好>饮食<是>这样对我比较好。好，这是很多人的
2: 问、啊，谢谢很多人的问题啊，就是好，就一次性的回答哈，嗯、就是这样的胆固醇高哈，我刚刚讲胆固醇高不见得一定会得心血管疾病。那但是这几率比较高。假如你全家都是高的话，就是属于这种容易得这种病哈、啊。那么，当然你是总胆固醇跟这个低密度都高嘛。那当然能够做的事情，但要比较积极来讲的话，就有些医生会建议你吃这个降胆固醇的药啊。吃药是绝对管用的，吃了一定会下降啊。但是，嗯，也有一些报报道说，你下降了之后，不代表就不会。少得这个就是不不不不见得就会可以真正的预防你，呃得这个心脏冠状动脉的疾病哈，但每次抽血起来一定很好看了，你吃了药之后就降下来了哈，嗯，可能呃在我的看法可能是有效果啊，可是不能够因为你吃了这个药之后抽血看起来都正常了。你就以为你 OK 了，没事了，哎，因为你的体质毕竟还是属于这种体质啊。那他需不需要去做
1: 个检查，运动心电图？
2: 要，就是中年以后的话哈，其实即便你没症状，你可能还是最好做一下、嗯。是，所以这个
1: 胆固醇高，千万不要以为说药物把它压下去了，你就放心了啊。对还是要长时呃时长时间的一个注意自己的身体状况。台南张先生，请问，台南张先生有在线上吗？喂，哎、欸，请问是台南的张呃，应该是一位小姐，对，我是高雄的。哦，是高雄，您贵姓？我我姓严。哦，严小姐，您有什么问题要问院长？您请说。我
0: 问院长说
1: ，那个心、那个脉搏跟心脏有没有连带关系？脉搏跟心脏有没有连带关系？啊、哎哦，为什么会有这样的问题
0: ？啊、因为我们脉我
1: 们脉搏都低于72以下。嗯、哦。哦， oh, 所以你怕你的是不是啊心跳太慢了这样的问题？对对对对好，好事。心跳跟脉搏呃其
2: 實，呃，心跳其实当然是正常了。你假如是一般心跳，呃，经常低于四五十四十的话，那你可能会头晕吧？那你可能要注意一下。那一般运动员的话，或者是运动量比较大的人，他心跳会慢一点，对<了 S 2>、哦，因为他有受心脏有受到训练，所以在休息的时候他会慢啊。哦、
1: 是，那,<麼>那心脏跟脉搏是等号吗？呃
2: 呃，但我们讲心律不整，有有的人跳得很快很快，或者跳得很慢，哦哦哦那当然都是心脏的问题嘛。嗯,嗯,嗯，啊，那是属于心律不整的一种问题，跟冠心病未必有直接的关系，那是另外一种病。嗯
1: ，那么
2: 至于你说七十几，那不是问题啊，通常这个不算慢。听起来好
1: 像蛮标准的嘛
2: 。嗯,嗯，对，
1: 嗯，好，台南的肖小姐，你请说。肖小姐，哦
0: 、<利>好，你好
1: ，哎，你请说，什么问题要问院长？诶、呃
0: ，我平常心跳都比较快，大概都。都九十几，然后像我昨天晚上没有睡好的话，我就心脏很不舒服，然后锁骨的后背后面就会有点紧紧的、酸酸的，这个就是心脏有
1: 问题呀、啊。嗯，您您您您今年贵庚几岁？五十二，五十二岁。好，那院长怎么看
2: ？嗯，那、哎、光这样子很难讲。你你说没睡好觉嘛，是没、嗯、没睡好觉，但自然身体可能会有些不舒服哈。嗯，那么当然我，我我觉得你可能在睡眠方面可能要加强一下，就是看看，嗯，不好睡得不好，可能看一下身心科要不要，需要需不需要吃点药？但是药物当然最好是不需要用了，你可能看怎么样把生活调整一下，心情方面改变一下或怎么样？哎，嗯、那所以这个睡眠还是很重要
1: 。心跳九十几算是快了，对不对？嗯
2: ，还好还好
1: ，也还好啊，好还可以接受。对,对对对。哦，好，哎、那嘉义张先生、哎、<呀>什么问题，请说。嘉义的张先生，哦，张先生的电话，
0: 这个接起來
1: 喂，哎、欸，张先生吗？
0: 不是，我是台南的任先生。哦，台南
1: 任先，任先生，先生请说
0: 。哎、欸，那个，请问那个院
2: 院长嗯，我我有我有装那个四个支架了哦，四个支架、啊，哎、欸、对，啊，他最近那个有时候脉脉搏在跳的时候，
1: 嗯
2: ，啊，我去摸那个就是那个桡动脉那边有没有？嗯，他跳跳跳，然后会中间会停个两秒，这样这样子，按、啊、那个心脏也会觉得闷闷的这样子，啊是。药是有在吃的，这样子的。嗯，好，你装了四个支架，代表你冠状动脉的确是有问题才会装支架嘛。当然，这个冠心病哦，当然有时候也会引起到一些心律不整哈、哦。所以你你跳心律不整，但也是有可能的。所以因为你摸那脉搏的时候，就是有时候会呃不规则哈，有时候那快，有时候慢哈、哦。那这个就是心律不整的一个表现。但心律不整的原因很多哈。哦还有就是它的种类很多，未必有什么严重性。你这种心律不整，可能你看一下你的心脏可以生，看看是哪一种哈、啊。嗯，那假如不是呃很严重的这种冠心的病，呃不是不是一种严重的心律不整的话，也可以不太理会它
1: 。嗯嗯，好，那台北的吴小姐，吴小
0: 姐请说。喂，哎、欸，您请说。刚才我是台南张先生第二个，可是你们叫我等，就等到把我、哦哦、不好意思，那没关
1: 系，张先生，你请说
0: 。好，我我跟你请教哈，嗯，就那个魏魏院长说，如果心脏大夫一直。所有问题，他结果都给他拍那个什么心脏超音波，这样是可以检查出来。每次都给我拍超心脏超音波，嗯，哦，就是叫你做心脏超音波。对这个是第一个。第二个问题就是说，他如果有心律不整，在服药人心律不整，后来会不会导致有冠心病的那个几率增加
1: ？好，我们来听院长怎么说。嗯、好，第一个，你这个
2: 做医生叫你做超音波，通常是怀疑你有这个瓣膜的问题
0: ，哦、心脏瓣膜的问题啊。哦哦嗯
2: 那假如有问题的话，他可能就叫你继续追踪吧。啊、嗯，这是第一个。第二个，你就要心律不整，心律不整有可能是冠心病引发的心律不整，也可能是心脏瓣膜疾病引起的
1: 。但是心律不整本身不会引起到冠心病。哦，心律不整本身跟反过来讲不会的，反过来不会，而冠心病倒是有可能造成心律不整<对>这样的一个症状。哎
2: 、是没错。哦,哎、哦，
1: 所以要把它因果关系搞清
2: 。不心律不整造成冠心病啊。嗯
1: ，好，呃，台北吴小姐。哦，吴小姐，对不起啊，吴小姐的这个线路现在不是很稳定啊。如果听众朋友你还有什么问题要询问呃、啊、院长的话呢，你待会儿可以拨电话到 02250999330225099933， 或者是你到我们的 YouTube 的留言板上留下你的问题，待会儿呢我们会继续啊来跟魏征魏院长来做请教，在现场可以给大家一些医疗的方向、医疗的建议啊。但是因为我们没有办法在空中为您做诊疗啊，我们只能给您一些啊医疗方面的建议啊，提供您做一个。参考啊，让大家了解一下，说我们大概可以往哪个方向思考。我们稍微休息一下
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看了。嗯哼、uh ， huh. 这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅元、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: 好，现在时间是中午的十二点三十九分哦。欢迎听众朋友继续回到听医生的话，我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢是振兴医院我们心脏科的权威哦，魏征魏院长。当然，当然，大家有问题呢，你可以打电话进我们的现场。另外，我刚才看到我们的留言板上啊、哦，已经有听众朋友在留下问题了。魏院长，刚才有听众在问啊、哦，他说什么叫做心率变异啊、哦？什么叫做实心心率？这是什么意思啊？心率变异，院长，我听过这个词。嗯、呃，我
2: 猜他的意思应该讲的就是说，这个我们讲有一种名词叫做这个心跳哈，就是我们一般人的心跳就是嗯，不会说完全固定的，一直都是那样子的速度哈。那有时候快一点，有时候慢一点。对啊，<那>我跑一跑就快了。那有些人他就是呃不太会改变的这种，反而是不好。嗯
1: ,嗯嗯，就是
2: 叫做。Heart rate variability 就是说心跳的这个变动性太少不好、哦、啊。那么我我相信这个我们的听众大概指的这个意思，但这种，呃、哎，其实它是一个蛮复杂的一个，很难解释清楚了哦。嗯、对对对你可能要跟你的医生再讨论一下了啊。蛮多状况不同的哎
1: 。好，我们来听嘉义张先生的问题，张先生，请说。哎哎、欸欸，你好。哎、欸，你好。
0: 哎、欸，不好意思，我那个平因为我没有抽烟啊，可是我运动。任何运动就很容易喘，然后我之前有去做身体健康检查，他是有建议说心心脏需要去检查，这方面可能需要去挂什么科啊？这或者什么原因之类的
1: ？嗯，好，院长怎么看
2: ？容易喘，但就是你还是看一下心脏，因为喘的原因很多，就是冠心病也可以，瓣膜疾病也都可以，所以但你肺功能不好也可以，所以这时候这个原因蛮多的，要查一下，要要看一下心。心脏科医生啊，是
1: 。那刚才我们有个听众问说，康肯常吃有副作用吗？康肯是什么药物？康
2: 肯是一种呃一种药物，它是让血压可以降低，那心跳也会变慢的哈。啊、嗯。那有些人心跳跳得快，嗯、那再加上血压高的话，蛮就蛮适合吃这个药的。啊、是。嗯、但不是所有的药都适合每个人，然后就是有每个药都有它的不同的一个作用机转嘛。那比如说你的心跳本来就慢的。你吃康肯的话，可能变得更慢，这也不太好。是,是
1: ，所以随时要注意一下这个状况。哎、欸，是。嗯、那刚才其实讲到药物，我就想问一下，刚才说这个有的人胆固醇高，怕有冠心病，所以他就吃降胆固醇的药。这個、降胆固醇的药常吃行吗？会不会有一些副作用啊
2: ？对，没错，任何的药哈，它都可能有副作用哈。你你们在在医院拿到这个药药的时候，这个外面这个药袋子上面。大概通常都会注明这些药有什么样的副作有可能有什么副作用,副作用。几乎每个药都可以，洋洋洒洒列个十条以上。嗯，你要不确定，你在网络上一贴进去就可以。我每次
1: 看他那个副作用单子，我就不敢吃了。我就觉得这药能吃吗？啊、有这么多副作用
2: 。哎，对对对，没错，确实啊，药要除了药本身的副作用之外，它可能还有互相之间的交互作用。其实药还是少吃为妙。嗯，你不得已还是要呃不得已的时候才吃。比如说你呃一个药，你看那十。十来种副作用，你你吃了以后，你要想想，哎，是不是就是因为吃了药，所以我我这个拉肚子，要不就是胀气啊，什么很多很多的哈。所以胆固醇有它的胆固醇的药有也有它的不少的副作用啊，一种有一种比较严重的副作用就是横纹肌溶解，那这个是吃了之后，嗯，肌肉酸痛。而且是蛮酸、很厉害的痛。那这种情形的话，要赶
1: 快去再找医生。哎，至少你要知道，这危险为这个
2: 药的关系，所以通常我们现在都会在药袋上写上这个药有哪些可能的副作用。你有真不舒服，跟平常不一样的话，你吃这药以后，你感觉身体觉得跟平常不一样，那你就看一下，哦，原来可能是这个药的关系。所以往往都是患者自己把它找出来的，讲哦，这个药我不能吃了，嗯啊，或者引起他肝功能不好。所以为什么我就说哈，药物哈。就像胆固醇高不不是太高，不要去吃它。那但是我的我的见解可能跟有些医生可能不太一样了。我是。厂商不喜欢的医生，好，<笑><笑>就是我是尽量不希望病人多吃药，因为这个药其实大家都药就是毒，你吃
1: 多了你总是有负担嘛
2: 。你不要说别人，光吃两三种，你就知道这两三种都可能药跟药就产生副作用了。对啊，我
1: 有的时候看我妈好几种药要吃，我都觉得有点担心。好，另外我们再来接树林杨太太的电话，杨太太请说，杨太在线上喽，嘿，杨太太哈 e 好，那我们再接下面一位台中林小姐，林小姐。哎
0: ，马先生，我是马先生、哦。不好意思
1: 哦，我们的线路有一点这个混乱了啊。那马先生，您请说。啊，我是
0: 澎湖马先生。是，您请说
1: ，什么样的问题要问院长
0: ？哎，然后请问院长，就是血压是血压如果是60 100这样子比较低，这样的心脏会有什么影响
1: ？哦，平常的血压数值是这样，对心脏会有负担吗？哎、嗯，好，嗯、院长。这
2: 样子，一百跟六十哈，其实比较像是一个年轻人的这个血压哈。一般年轻人、小孩的话，大概可能一百都不到嘛哈、啊。那这个血压，假如说一百跟六十，代表你又没有不舒服，其他的都很好的话，那是代表是好现象啊。嗯。就代表你完全没动脉硬化呀
1: 。哦，所以这反而是高兴的事啊、嗯。
2: 对，是好事情，对，就除非你是心脏衰竭到心脏已经没有力啊，就是到了。呃，中年以后还一百六十的话，那可能代表心脏比较没力。但是你假如觉得孩子人还蛮好的话，代表你这个非常好，你的心脏是功能很好的、嗯。对对，不代表就是至少没什么动脉硬化。嗯、是
1: ，那那其实我我有一个同事，他们家族就是有一点这个冠心症的这个家族史，所以他妈妈都会定期哦，就准备这个消化甘油，叫他们每个孩子都要带着。这有必要吗？
2: 没有必要，小孩啊
1: 。呃，不是啊，就所谓的每个孩子大概都是四五十岁了。那也
2: 没没太大必要，但你说不定可以救别人了，可能哎、欸，有带到或者正好爬山的时候，别人发作的时候，你可以给他。嗯、<是>那他发
1: 作，我们怎么知道他是心脏病发作、啊？会有会有什么特殊动作吗？嗯
2: 、在那种情况之下，什么都什么事都不一定。<笑><笑>我们有患者开过刀，带在身上消化感染，结他出去爬山的时候就救了别人，那是正好碰巧，也正好是这个病的话，不见得。都管用啊，这个是要要,要看情况。但是你说没事，你带到那个干嘛？没必要，你查一下就知道了嘛。嗯嗯嗯，<對 S 1> 好
1: ，那再问一下，这边还有听众朋友啊 s o v i a 他提到，他说我最近带着手表测量心率，发现全身啊大量出汗的时间点一天有三四次，心率会在一百零五到一百一十之间啊，呃，大概呢会持续五分钟哦。他可能也是担心有心脏方面的问题，有这样有这样的考虑吗？嗯，心跳快一点不见得就是一定有问题，因为有些人运动少的话，他
2: 心跳会比较快
1: 。那会莫名其妙大量出汗吗？嗯、像冠心病的患者、嗯、大量
2: 出汗哈，我不晓得你这是什么性质的出汗了哈，就是、呃、假如说正好是某一种心跳太快哈，但你一百一还不算太快了，只要一百二、一百三、一百五那种不舒服，然后引起到盗汗是有可能的，這可能跟出汗有关系。否则的话，这种。左右出汗这种事情，呃，原因也蛮多，不见得一定是这个关系、嗯
1: 。那他现在可以去心脏科挂个号，做个运动心电图的检查。可以看
2: 一下他心跳比较快这件事情，查一下看，就是、哎、嗯
1: ，好，现在时间呢已经是十二点四十七分了啊。我们接在线上呢还有树林杨太太，杨太太麻烦您，我们简短的啊说一下您的问题，杨太。哦，相、oh, <笑>还没有在线上等候哦。好，没有关系。那待会儿呢，我们还是会开放我们现场扣印专线。我们还有一段节目哦0 2 2 5零9 9 9 3 3把握最后的机会。待会儿如果你有任何心脏科方面的问题想要请教我们魏征魏院长的话呢，欢迎大家呢拨我们的现场专线0 2 2 5零9 9九3三， 33, 直接提出您的问题，魏院长呢会现场给您一些医学方面的建议。休息一下
0: ，您要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。嗯哼， uh huh. 这些都是医生说的。Yes <Sir> 乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes、
1: Sir 好，现在时间呢是中午的十二点四十九分啊，欢迎大家再回到我们听医生的话这个新开的节目啊。从今天开始，每个礼拜一到礼拜五中午的十二点零五分，我们都会准时的啊，在中广流行网、中广新闻网啊，还有 YouTube 直播频道上面跟听众朋友见面。不要忘了锁定我们这边，我们请到的都是啊一等一的好医生啊。到时候也欢迎大家口颖提出一些相关的问题。呃，魏医师，刚才呢，我这边又看到有听众朋友在我们的留言板写了啊，呃，他先先前我们刚刚讲。有一个听众朋友是汗流很多，然后说心跳不太稳定，然后另外一个听友就说：“哎，你会不会是更年期？这有可能是更年期、啊。”那是有可能，我呃要感谢后面这个这个这位听众的补充，
2: 对对对，他是有可能，假如他的年纪是在更年期那个附近的话。的确，这个有点像更年期的症状。嗯，是没有也没有关系的，对
1: 。嗯，另外有一位呃这个听友啊叫李杰啊，他说先天左支动脉有两段埋在心肌里，一段埋的深度零点七，另外一段深度零点五。看过医生，每个月都会啊、呃、到医院这边回诊，可是还是心脏会疼痛，有针刺一般绞痛、抽痛，也会觉得啊、呃、这个呃闷闷的痛啊。他想啊、呃，请问有没有呃可以？你不要经常发作的治疗方式
2: 。呃，这样这种毛病呢、啊，其实呃，其实所谓心肌桥哈，就是你们做检查的时候，可能有时候医生告诉你叫做心肌桥。那个心肌桥就是用英文翻译过来，叫做 Myocardial Bridge。那事实上、嗯、这名字取得不太好，它其实就是这个心脏冠状动脉啊，尤其是左前降支常常在这个中段哈，它躲到肌肉里边比较深哈。那心脏收缩的时候可能会造成压迫。啊，让他让他接接，所以他这个
1: 是先天的器官性上面的一些比较异常的状态。但其
2: 实这种人很多，其实不是少数，非常多，比个非常高的比例。只是说大部分的人，绝大部分他不会有什么症状，但是少数的人，他的确可能会发生这个心脏缺氧。缺血的状态，就是说，它到尾端的那个地方血不够了哈。嗯，那一般来讲，大概顶多就是，呃，很少数人需要动手术，有这个要真动手术，严重的话是可以动手术。其实手术也不难，把它切开就好
1: 。切开，然后呢，就是你把
2: 肌肉切开就行了
1: 。哦，把肌肉切开一点，
2: 不会压到冠状动脉了。哦，哎，那假如。呃， uh, 不开刀的这种情况，通常一般就是吃点血管有时候我们就吃点像那个康肯这一类的药物，或者是一些对一些钙钙离子拮抗剂这一类的东西，那就可以改善，或者是呃，有些人吃那个呃，但吃那个所谓的消化甘油，通常是针对于比较血管痉挛的那种，同时合并有痉挛的啊，那么，對通常心脏科医生都会开给你，假如你看看吃了管不管用，通常假如吃了管用。那就可以不管他了、哎。是
1: 院长，刚才其实我们有一位听众朋友说他装了四个支架，我就好奇了。我说这个心脏到底可以装多少个支架？一旦装了，是不是都拿不出来了
2: ？嗯，支架装了以后，第一个是拿不出来，但支架当初装一定也也有它的必要了哈。那为什么装那么多个？代表你可能好几个地方，好几条血都有堵塞。哎，那有可能是从同一个地方装了好几次，也有可能。那假如装了好几次还。还不行的话，那恐怕假如还加再加上这条血管，假如重要的话，那就可能要动手术、嗯
1: 、所谓的手术是这个绕道手术吗？绕道
2: 手术，哎，嗯、这个绕
1: 道手术它是一个什么样的一个原理？它是从哪里接血管过去接呢、嗯？它是用我们自己身上的血管，病人自己的动脉
2: 或者是他静脉啊，就是比较不用不着的这些动脉或静脉。那当然讲静脉，一般讲腿上的静脉哈。啊
1: 大腿上面的静脉，哎哎
2: 大腿、小腿的哈，然后把它拿过来，就是绕道嘛。就绕道的意思，就是说哈，这个血走不通的话，你另外接一条新的血管上去，这样子叫做绕道。嗯，
1: 好，我们现场持续的开放扣印啊。现在目前呢，已经有听众朋友在线上等了。嘿，你好，喂，哎，你好，请问怎么称呼？贵姓
0: ？我姓周
1: 。哦，周小姐，请问你有什么问题要问院长？我
0: 是心脏衰竭。哦。<是>然后我那个呃也有心率不整，嗯，那我呃做二十四小时心电图会停二点九秒，嗯，那我,我最近呃就是最近半年我常常忽然心跳跳到一百四一百五，然后也许持续两个月，嗯、然后又他自己又忽然又慢了，我心跳平常四十几三十几，几嗯，然后慢了以后。呃，过一个月他又跳快了，这半年就这样来回，嗯，两岁<个>很困扰哈。对，<是>我应该怎么办
1: ？好，医生觉得可以什么样的一些建议？嗯、但你心脏
2: 衰竭，可能看看什么原因造成吧。但你心脏衰竭，可能有合并到所谓房颤，房颤的话，就可能就你在量血量心跳是不准的哈。有时候它有时候慢，有时候快嘛。你可能你是用只要用血压计量的话，它可能就。呃，不会太准，它可能会量起来变得慢的哈。那心跳快的时候，它这个房颤的时候，有时候跳到一百五、一百六的这个心跳的次数的话，那当然就。人就会蛮不舒服的哈。那你跳慢的时候，讲没有头晕的话，大概不是什么大问题。但是跳快的话，人也相会相当不舒服啊。心脏衰竭，你可能要看看你心脏衰竭的原因是什么。嗯，也可能是冠心病造成的，也可能是其他的啊，就是原因不明叫做那种。心衰竭可
1: 逆吗？呃，心衰竭
2: 也有些可逆啊，就是要要找到原因，用了药物之后它会改善。那可是只要用了药物。呃，對还不改善这种情况就比较麻烦、嗯。麻烦一点，<對
1: S 2> 好，我们今天最后再接一位听众朋友电话。你好，喂，哎，你好，哎，贵姓？你哦，我姓姜，台北，我姓姜。好，姜先生，请说。啊，你好，魏院长，你好。好，呃，我想请
2: 教一下，呃，我今年四十二岁，那我平常跑步没有，就是吸胸闷的状况，可是近期有两次是睡觉睡到一半，半夜突然。就是有胸闷，然后，呃，就是心脏左侧这边特别好像有那种好像被人家抓的这种感觉。那想请问魏院长，这个大概是怎么样的症状？要做什么检查？好，嗯，对吧？一般来讲，只要说是。你的位置哈，假如是左边一点，假如你是在比较靠中间一点，在胸骨下面，大概可能要怀疑会不会是因为胃食道逆流嘛，在睡觉的时候哈。哦
0: ，对，那就
2: 假如不是这种症状，不是那种所谓的那种灼热感那种，叫我们讲火烧心那种烧心哈。嗯。那有可能，呃，有有不同可能性的原因，因为在冠状动脉来讲比较少在半夜发生，那休息的时候发生。但除非你是做噩梦啊，什么东西的、啊、<笑>哎，否则的话，大概你假如呃睡觉很平静的状态之下，发生这个不舒服症状。比较不像是冠心症
1: ，对我觉得您可能可以到呃胃肠肝胆科去检查一下哦，看看有没有胃食道逆流的哦、啊、这个方向，你可以思考一下。好，今天因为时间的关系，我就没有办法再继续接听啊其他听众朋友的电话了。我非常谢谢魏院长今天在百忙中啊到我们现场来担任我们第一集听医生的话的嘉宾，谢谢院长。
2: 那里？谢谢
1: 。好，我在这里呢，要拜托大家一下，因为我们新节目啊需要大家的大力支持，请您在网页、YouTube 频道或者是手机下载。YouTube 的 a p e 啊，然后呢，听医生的话，然后搜寻一下，然后点进我们的直播现场。